0: Olá, salve, salve. Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Maurício Noriega,
1: de Galá PVC. Você gostou do Neymar de falso? Falso o quê?
0: <risos> Cara, eu gostei do Neymar no jogo. Eu não achei que o Neymar foi tão mal assim. Eu achei, já... que ele não foi, é. eu
1: achei que ele não foi mal e nem bem.
0: É, a atuação... Achei que ele foi uma atuação, Eu daria uma nota 7, 7,5 para o Neymar em campo. Já já debatemos o assunto com mais calma. Maurício Noriega, tudo em paz, Nori. Bem-vindo.
2: Tudo em paz, amigos, um prazer estar de volta aqui, assuntos muito importantes para a gente debater e um deles muito quente, né, que foi, eu estava na transmissão de Uruguai e Peru ontem, mais um vacilo monstro do VAR, né, do VAR não, das pessoas que comandam o VAR na Comebol, dava para ter resolvido aquela situação toda do gol ou não gol do Peru, muito fácil, mas eles gostaram, como gostam sempre, né, de dar uma complicada. Dori, foi, a bola entrou ou não entrou? Que poderia não ter entrou. sido o gol de empate do Peru, não entrou? Não entrou. Vocês sabem, todos nós já temos uma, uma, uma razoável experiência nessas transmissões aí de, de eliminatórias de Copa do Mundo, Copa América, Copa do Mundo, etc. Hoje em dia, já há algum tempo, tem duas transmissões com dois eixos diferentes. De um lado do campo se transmite pro, pro, a transmissão chamada internacional. Do outro lado do campo tem a transmissão que vai para o um país visitante. No caso ontem, tinha uma transmissão que nós fizemos com uma imagem o time do Uruguai, naquele momento, no segundo tempo, atacando para a esquerda da tela e o Peru atacando para a direita. A imagem que vai para o Peru está invertida. Essa imagem invertida tem tranquilamente um, um, uma imagem ali que você não precisa nem parar, que mostra que a bola não entrou. O VAR não mostra em nenhum momento na nossa transmissão essa imagem. Aí fica aquela dúvida toda, né? Ah, a bola entrou, não entrou? Pelo ângulo nosso, Rizek, PVC, parece que a bola entrou. Aí tem esse ângulo que vai para a televisão peruana... Ele deixa muito claro que a bola não entrou e os áudios do VAR que deveriam ser mostrados na hora não foram, né? Então fica toda essa zona.
0: Cara, por falar em ser mostrado na hora, é, eu estava no Maracanã ontem, fui como torcedor, comprei ingresso, fui com camisa amarela, minha mulher foi com camisa do Pelete 58 azul. É... e aí cara, quando a experiência de torcedor no estádio com o VAR é péssima cara, quando sai o gol do Chile no comecinho do segundo tempo e demoramos, eu não sei dizer que eu tava no estádio e não cronometrei, mas cara, no mínimo 3 minutos levou ali pra anular, no mínimo né acho que foi mais até, você sabe quantos minutos foi PVC? não, mas
1: foi por aí, foi 3 minutos mais ou menos
0: cara, mas, mas parece uma eternidade porque o jogo para, o jogo tava quente comecinho do segundo tempo, e você no estádio você não sabe o que tá acontecendo, você sabe que tem mas o que, que eles estão checando, é o cara? O que eles estão checando, que eles estão falando? O jogo parado, uh, esfria a torcida, esfria o jogo. Tudo bem que era até uma partida que valia nada para o Brasil, já estava 2 a 0, mas
2: a experiência do torcedor no estádio com o VAR é terrível, Nori. É que não tem transparência, né, Rizek? Esse é o problema. Deveria ter uma, um sistema, por exemplo, em que o árbitro... Anunciasse para quem tá no estádio qual foi a decisão do VAR. Simples, como ah. o americano faz no futebol americano. Na Inglaterra. Ele entra no sistema. Na Inglaterra também, sistema de som Liga. do estádio. O ah. cara chega e fala assim: olha, o gol foi anulado porque o fulano de tal camisa número X estava impedido. Pronto, acabou, meu velho. Mas sei lá, na América do Sul o negócio é bem complicado,
1: cara. O, na na, na Premier League aparece no, no telão: checking gol, no gol. Não, você sabe que tá Checking. checando, mas você não sabe o que tá não, então, acontecendo. Cara. Você coloca no telão, e você coloca é. checagem e impedimento. É.
0: Não, é óbvio, a gente sabia que era o VAR, né? Mas eu acho uma sacanagem com quem tá no estádio, cara, essa falta de informação. Deveria é, ou ter as imagens que estão analisadas, algum jeito, cara, de não deixar a vida de quem paga o ingresso, que não é barato, e acaba sendo fundamental no espetáculo da TV também, porque compõe o cenário de casa cheia. Deveria haver alguma satisfação a quem tá no estádio ali do que que tá acontecendo, cara. No mínimo a imagem poderia ir pro telão já que já quer dizer, a imagem do jogo tá no telão do estádio, na hora do VAR ela some então no mínimo poderia ir pro telão que tá sendo avaliado, pra quem tá lá e pagou o ingresso, ter o que fazer nesses três minutos, que não cantar ah, sou brasileiro, né deveria, mas tudo bem. É isso aí, bem.
2: quando não tem telão, o cara vai lá e fala pro sistema de som do estádio, ó, tem telão, nós acabamos de checar no VAR que o é, Arturo Vidal estava impedido quando fez o, o gol do Chile portanto o gol não vale é, se o telão já
0: transmite o jogo naturalmente, aliás tem gente que vai no estádio e vê o jogo pelo telão eu falei, isso, é engraçado gente que não vê o jogo fica só fazendo selfie, gente que vê o jogo pelo telão e não ao vivo ali no campo então mostra no maldito ou bendito telão, o que está sendo checado pra que a pessoa que tá lá não fique três minutos, cara, pra quem tá no estádio, com o jogo parado, é tempo pra caramba se é que foi três minutos, a minha sensação era de muito mais minutos e cara, o Nori falou do Uruguai e Peru. Só um, um detalhe, é, a, a gente brasileiro acaba falando muito pouco da América do Sul, né? E os peruanos são muito fanáticos por futebol. Meu irmão hoje mora, trabalha no Peru com a família, né? E ele tava contando antes do jogo que a comoção... O país estava parado, cara, pro jogo. Parado. E que mandaram as, as, as crianças irem colocar... Mandaram, né? Pediram para as cri crianças irem à escola com a camisa do Peru. E falou que a escola inteira atendeu. Todo mundo na rua, nas escolas. A gente sabe que, que, é, que trabalha com futebol e que já pôde trabalhar. Em jogos de seleção peruana, que eles são muito envolvidos, né? Inclusive na Rússia tinha muito peruano é, na competição. 40 gente... mil. 40 mil? Caraca, não sabia que era tanto.
1: 40
2: mil peruanos foram pra, pra Copa do Mundo. Não sabia Unidos. que era tanto.
1: De deixa eu me meter nessa história. Eu, eu vou, vou, vou fazer aqui um comentário que não é absolutamente unânime, eu sei que não. A seleção não é pátria de chuteiras, estamos de acordo nisso mas Você fez, você quase pediu licença agora há pouco para falar que foi de camisa amarela porque eles conseguiram confiscar o nosso símbolo do futebol brasileiro. Eu tenho camisa da Argentina, do Uruguai, da seleção da, da Espanha, da França e eu não posso sair na rua com camisa amarela como me chamar de, de misturar com política. Ah, ontem eu estava vendo Portugal jogar, curiosamente com dois gols brasileiros, né? o Otávio que começou no Internacional e o Matheus Nunes que recusou a convocação da seleção brasileira porque se sente português e achou que tem mais chance de jogar em Portugal dois gols brasileiros para a seleção portuguesa e estava vendo a, a, aquela movimentação todo mundo fala, né, o Abel Ferreira fala Cristiano Ronaldo fala, Jorge Mendes fala, todo mundo fala que Portugal até 2002 era um país dividido por Porto Sporting e Benfica não havia um sentimento de seleção você torcia pro Porto, pro Sporting, pro Benfica e que o Filipão teve um papel importante uma espécie de Dom João VI às avessas, porque chegou em Portugal e conseguiu dar um sentido de unidade olha que Cara, agora nesse momento, nesse período é a seleção nacional no Brasil atrapalha muito você ter data FIFA com o Corinthians jogando o Corinthians acaba chamando mais atenção que a seleção em alguns momentos em São Paulo, hoje por exemplo mas o fato é que Oh, aí você vai pro Maracanã Num dia em que é um dia de seleção brasileira E você vê As, as, as torcidas gritando A torcida do Flamengo gritando o canto de guerra canto da torcida do Flamengo A torcida do Vasco gritando Uma coisa é a torcida do Vasco apoiar o Coutinho Porque foi jogador do Vasco Mas cara, é preciso E esse é um papel do novo presidente da CBF Que eu não estou dizendo aqui que eu acredito nele Mas é, o Brasil está numa encruzilhada Ferrenha o que o está que acontecendo com a Itália pode acontecer com o Brasil daqui a pouco. Se você não tiver um sentido de recuperar o apreço das pessoas pela seleção, e ele existe, porque você leva o maior público no estádio brasileiro desde Flamengo e Grêmio, foi no Maracanã para Brasil e Chile. Cara,
0: que eu, eu fui... Eu, não, assim, eu concordo com o que você tá falando sobre a mistura com política, só quis dizer que eh, não foi meu caso, só para deixar claro. Não, eu quando, eu, quando eu disse que eu fui de, ama de amarelo, eu quis dizer que eu fui como torcedor no jogo, né? Eu não fui trabalhar, não fui na cabine. Se eu fosse trabalhar, eu não iria eh, de amarelo. É uma camisa que eu tenho bonita, assim, com a linha do tempo, Sim. com os anos do, do título do Brasil, e, e aí emprestei a minha que é a réplica do Pelé de 58 que é azul, que é uma camisa linda pra, pra minha mulher. Não
1: tem problema nenhum mas eu, eu, eu,
0: eu, eu, eu... É, eu não, eu quando coloco a mesa da seleção, realmente eu não me preocupo com a, com a política, eu entendo que muita gente se preocupe, eu, eu uso numa boa sem assim, me preocupar com política, entendo o que você tá falando, mas eu só quis dizer que eu fui como torcedor no mas, jogo. Eu,
1: mas eu tô falando menos da política e mais da questão dos gritos de Vasco, Fluminense e Botafogo. Ah, mas volta. sempre teve.
0: É, é. Foi legal, cara, vou te falar, foi um ambiente legal pra caramba no Maracanã ontem, e assim, eu gosto muito de ir de arquibancada porque a gente que trabalha com o com jogo, e vocês que frequentam o estádio trabalhando, a gente a gente, fica muito descolado da realidade da, da arquibancada muitas vezes por razões óbvias. A gente tá numa redoma na cabine, vai lá trabalhar e para ver o jogo a gente tem que estar tá numa redoma mesmo. É, não dá para analisar um jogo friamente, taticamente, no ambiente de arquibancada em que, em que as pessoas ficam em pé. Você muitas vezes perde lances, mas acho importante dar alguns contextos de arquibancada quando você vai, primeiro para saber se o serviço tá funcionando, se, se o torcedor tá sendo bem tratado. É, são coisas que a gente acaba não podendo acompanhar. e e tudo funcionou muito bem ontem no Maracanã, tá? Transporte público, é, os acessos. É, enfim, muita gente em pé. Não, quem quer ver o jogo sentado não consegue. Mas foi, foi um ambiente muito legal. E nesse ambiente, não vi problema nos gritos de flamenguistas, é. tricolores, vascaínos. Tudo transcorreu na eu, paz. Eu tô falando
1: mais do símbolo. É assim: Sim. é preciso fazer de volta um sentimento de seleção brasileira. Sim.
0: Que não se misture mas com o Mas foi visto no foi... Maracanã, viu, PVC? Foi super legal. Não sei se a, se a transmissão da TV... Acredito que sim, pelo que eu vi na repercussão. Não sei se vocês que viram pela TV tiveram essa sensação. Mas, Nori, o ambiente no Maracanã foi demais, viu, cara? Eu acho que tem a ver também com uma nova seleção que está nascendo com uma garotada que se diverte em campo e quando o Brasil se diverte, a gente tem uma outra cara, o time ficou mais simpático, o Tite deu uma descareteada e essa nova seleção que tá chegando aí com Anthony, o Rafinha, Vinícius Júnior Paquetá, a garotada deu uma cara mais divertida, mais simpática a seleção e, e acho que isso também influenciou ontem no Maracanã gozado que o Tite não foi aplaudido cara foi mais vaiado que aplaudido mas os jogadores foram muito aplaudidos e acho que tem a ver com essa seleção que tá mais divertida mesmo. O Tite deu uma descareteada, Norina, no meu entendimento,
2: nos últimos tempos aí de seleção brasileira. Eu tenho uma arejada na seleção, a seleção parecia um clube fechado, né, que sempre os mesmos jogadores, sempre o mesmo discurso, eu tenho muito respeito pelo Tite, pelo trabalho, pela seriedade, mas ele, ele virou um personagem esquisito naquelas coletivas, né, parece um cara pregando, é, num púlpito, com todo respeito a qualquer tipo de, de religião ou crença, tal talvez isso tenha afastado um pouco o Tite da, da, desse amor do público. Os jogadores mais jovens eles têm esse poder de sedução em relação principalmente ao público mais mais novo, mais jovem, que vai aos estádios. E tem uma coisa que eu acho que é a seleção brasileira no Maracanã a energia é energia diferente. né Eu sou daqueles que acham que... Tipo, a Inglaterra deveria jogar sempre em Wembley e o Brasil deveria jogar sempre no Maracanã. Sei lá, posso estar enganado, pode parecer um absurdo, mas Maracanã e Seleção Brasileira tem uma coisa de, de local. A Seleção Brasileira jogando no Maracanã, ela é diferente do que jogando no Morumbi, no Beira-Rio, no Allianz Parque, na Neoquímica Arena, em qualquer outro estádio. É diferente. A relação do público do Rio de Janeiro com a Seleção Brasileira, eu acho que ela é especial. Isso transforma um pouco a Seleção isso posto, amigos, eu acho que em termos de desempenho... Eu não sei se vocês pensam como eu. A seleção brasileira, em relação à Copa do Mundo... Ela é uma incógnita absoluta, gente. Não dá para saber o que a gente vai esperar da seleção na Copa do Mundo. A seleção brasileira está presa nessa bolha sul-americana faz tempo. Semana passada o Tite até deu uma declaração nesse sentido... Falando, pô, a gente precisa jogar com o um europeu. Ele mesmo deve ter essa dúvida. Porque com todo respeito ao Chile, cara... Eu... O Brasil sempre vai ganhar do Chile, a cada 10, 12 jogos o Chile vai ganhar um, empatar dois e o Brasil vai ganhar o resto. Então a gente não sabe o real potencial dessa seleção, principalmente com essa modificação feita, a entrada dessa molecada aí. Então é, a gente vai para uma Copa do Mundo meio que num voo cego, né? porque os amistosos não serão suficientes para se tirar essa dúvida e a gente tem uma paridade entre os europeus, os europeus têm uma medição de força muito mais apurada do que a nossa aqui no, no continente sul-americano. O Brasil sobra nas eliminatórias, encontra um rival mais ou menos na Argentina, né? que acho que dá um bom jogo. O resto o Brasil tem atropelado, a gente vê pela diferença de pontuação. Então, cara, eu acho que é difícil falar qualquer coisa em relação à seleção brasileira, já projetando para a Copa do Mundo, porque a gente está preso nessa bolha aqui da, da, do nosso continente. É...
1: É, eu, eu concordo, na verdade, assim, eu, eu, eu queria até ver de novo, porque vamos voltar lá para 2002, o Brasil também teve um poucas experiências importantes entre 2000 e 2002 com seleções europeias, jogou com a Iugoslávia em março, foi o jogo da volta do Ronaldo, depois um jogo contra Portugal em abril, que foi a primeira vez com Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo em, em três anos, e, e antes tinha jogado com a Inglaterra, tinha muito jogo de Copa América... Mas é diferente, assim, tem, um, tem, tem uma... Eu acho que ao mesmo tempo, hoje, os jogadores brasileiros atuam, têm esse intercâmbio, conhecem os adversários europeus, não as seleções europeias, os clubes europeus. Mas é assustador pensar que a última vez que o Brasil passou um ciclo de Copa do Mundo sem enfrentar europeus foi antes da Copa de 54. E não Caraca. por um acaso, a primeira Copa que o Brasil venceu foi em 58, depois de fazer uma excursão à Europa em 56. Neste ciclo, 2018 a 2022, o Brasil jogou uma partida contra o europeu, que foi em Praga contra a República Tcheca em 2019, aquela vitória por 3x1 de virada. É muito pouco. Devia, Tinha que ter, por exemplo, é assim, é que, é, tem essa data FIFA das, das eliminatórias que acabaram se cumpridando e atrapalhando a agenda, de fato. Então tem um, tem um dificultador. Mas, por exemplo, no sábado tem um, tem um jogo Holanda e Dinamarca. Os dois estão de folga e vão fazer um amistoso Holanda e Dinamarca. A Espanha vai fazer amistoso contra a Albânia. A França faz amistoso contra a Costa do Marfim. E o Brasil tá preso jogando contra Chile e Bolívia, porque tem duas datas de eliminatórias. Cara, vamos ao jogo então, né?
0: Assim, lamento muito que o Chile esteja vivendo essa draga, time muito envelhecido. Quantos jogadores remanescentes da Copa sete. de 14, 7? Cara, time. O Chile, cara, seleção fraquíssima. Mas é, adversário à parte, né? Que, vamos falar da seleção brasileira, já que do adversário temos muito pouco a falar. É do ponto de vista do torcedor, né? já que eu fui ao jogo ontem como torcedor, comprando ingresso e tal, foi super divertido cara. o Brasil fez aquilo que o torcedor queria ver, é, volume de jogo gols, dribles, partir pra cima, então assim foi, foi uma experiência de torcedor muito interessante, a gente falou aqui que o time tá mais simpático, o Tite deu uma descareteada tá jogando com três atacantes o combo da seleção ontem eu, me agradou, cara, assim tem alguns, alguns pontos a debater é, eu vivo tentando achar argumento Pra dizer que o Brasil não precisa jogar Com Casemiro e Fred Mas o Fred não me dá a chance de ter esse argumento Porque ele, ele é muito regular, né cara Fred não joga mal nunca, impressionante Como ele é regular e ontem ele jogou bem O Casemiro é que quando Você tem um time que não te ataca Ele fica meio sem função no jogo de ontem né? O Casemiro não foi tão bem assim. Errou muitos
1: passes, errou seis, é. foi o segundo jogador que mais passes errou Fred foi bem, não foi
0: o dia do Paquetá e embora o Paquetá venha jogando muito bem o Felipe Coutinho em grande fase é um jogador mais refinado que o Paquetá acho que tem um, uma boa possibilidade do Coutinho disputar essa posição e na frente, cara eu, eu gostei muito do Anthony gostei muito do Vinícius o Vinícius errou muito porque é do jogo do Vinícius errar muito, né? ele tenta muito ele parte muito para cima ele ainda toma decisões erradas mas... Dentre as muitas decisões que tomou, teve muitos acertos também e o Vinícius fez o seu melhor jogo com a camisa da seleção brasileira. E o Neymar não foi o falso Nova que se esperava. O Brasil, na verdade, não teve centroavante mesmo, né? O Neymar é, foi um, um jogador que circulou livremente pelo campo e não tá ainda no melhor da sua forma, mas também não fez um jogo ruim, não. Eu achei bem positivo o jogo de ontem, cara.
1: E vocês? E
0: você, PVC?
1: Eu acho que foi o jogo, tem uma diferença que você estava no estádio ou estava vendo pela televisão. Tem um envolvimento que, eu, que eu, eu tive um envolvimento mais frio em relação ao jogo por estar tá, por tá na televisão. Ah, mas, e a minha opção foi ficar, foi ficar em, ah, na televisão porque tinha o jogo do Corinthians também. O fato é que, assim, eu acho que o Brasil errou muito. Foi um primeiro tempo de dificuldade, de imposição pela posse de bola. O Chile atrasou a marcação com três zagueiros e dois laterais muito baixos. O Brasil, em muitos momentos, tinha quarto contra esses cinco, não tinha superioridade numérica, não entrava na área do Chile, criava muito pouco, teve duas sinalizações até que veio a jogada do pênalti. Foi pênalti, não era um pênalti cara do gol, né? O Neymar estava para o lado de esquerdo, não ia, sair a jogar, não ia sair o gol naquela jogada, o Isla fez a falta. Atuação pavorosa do Isla, velho. É. E, e o Neymar cobrou o pênalti para marcar o 16o gol dele, nessa. Né, 14 º gol dele nesse período de data FIFA, de, de, de ciclo 2018 2020, com o Tite. A partir daí clareou. Clareou um pouco. O, o Vinícius faz o gol, faz a festa logo depois dentro da sua casa. E o segundo tempo fica mais limpo, até porque teve o gol no lado do, do Vidal, que, que permitiu ao Brasil seguir até a entrada do Coutinho, o Coutinho entrou bem no jogo. Acho que o Anthony jogou uma boa partida. Eu gosto do Arana porque o Danilo faz o papel de saída de três com os dois zagueiros e o Arana tem mais liberdade para jogar pelo lado esquerdo. Mas ele não foi um ponta como eu imaginava que pudesse ser. Ah, não foi Se um... soltou mais no um segundo tempo, né? Ele avançou mais no um segundo tempo. É. O Fred me lembra Mário Filho, escrevendo a coluna cujo nome era Tele. Em que Mário Filho escrevia, Tele não para nunca. Dito assim... Parece que normal, que todos os jogadores não param o jogo inteiro. Seria assim não fosse Tele. Tele é o ponteiro dos segundos. Não para nunca. É o Fred. É por isso que o Fred joga. Embora a gente quisesse o paquetado de segundo volante.
0: Não, assim, eu, eu, quando, não é que eu queria, né? Achava que poderia ser uma alternativa para deixar o time mais leve o paquetado de segundo volante e o Coutinho no meio. Só que o Fred, cara, ele, ele não joga mal nunca impressionante, cara, o Fred é de, é de uma regularidade se fosse tirar um volante ontem era para tirar o Casemiro e o Fred seguindo o jogo, mas e aí, Nuri?
2: Então, cara a minha avaliação do jogo é por melhores momentos, né, como eu tava em Uruguai e Peru eu fui ver só depois é, do, do jogo, que do, esse jogo acabou, um pouquinho hoje e tal então já não é uma avaliação mais completa do que aconteceu. Eu acho que a Seleção Brasileira tem um time muito bom é, o Fred, você vê o Fred jogar no clube, depois vê o Fred jogar na Seleção tem algumas diferenças mas ele é um jogador que ainda pesa sobre ele a questão de tudo que aconteceu em 2018, né? Eu acho que o julgamento que é feito em relação ao Fred tem muito a ver com a não utilização dele na Copa de 2018, a ida dele para a Copa de 2018, parecia uma coisa meio de compadrio, e que ele está mostrando hoje que ele tem bola para jogar na seleção. Eu acho que a seleção brasileira é a seleção que está tentando se soltar, tem algumas situações interessantes, por exemplo... Pelo que eu vi dos melhores momentos, né? repito, você vê um Danilo chegando mais solto para o fundo, né? um jogador que passa normalmente muito pouco, ontem passou bastante. A atuação do Neymar como uma espécie de, de coordenador de criação no meio campo em vários momentos foi interessante. Eu acho que o Paquetá, para o meu gosto de futebol, o que o Paquetá fez contra o Paraguai, eu acho que é, é o que ele pode oferecer de melhor para a seleção brasileira, jogando naquela posição... De segundo como homem, um né? Pelo, é, como um armador pelo lado direito, é, mais próximo do que ele costuma fazer no clube dele também. Então, essas situações estão se apresentando. Seleção, meus amigos, eu acho assim, Copa do Mundo é um negócio meio traiçoeiro, né? cheio de, 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 de surpresas, cheio de decepções. Eu acho que a observação do treinador e da comissão técnica é a tomada de decisão rápida, é que faz o sucesso ou o fracasso numa Copa do Mundo. Tem um grupo aí que, na hora do, do jogo da Copa do Mundo, de fechar o elenco, quem vai, quem não vai, o técnico não pode hesitar. Às vezes ele trabalhou com os caras um ciclo de quatro anos, tem as preferências dele, mas esses caras não estão bem naquele momento. Cara, ele tem que rasgar a cartilha e levar os caras que estão voando naquele momento. São 30 dias fundamentais, né? 30 dias que mudam a história de uma geração, mudam a história do treinador, dos jogadores, então, e muitas vezes a convicção ela, ela é inimiga do cara na Copa do Mundo não sei se vocês concordam com isso eu acho que cara, 20 dias, uma semana antes da Copa do Mundo cara, pô, tentei esse cara aqui quatro meses, ele jogou demais agora ele tá numa fase boa um abraço, põe o cara que tá voando e vai ser naqueles 30 dias que, que a coisa vai se resolver e o Tite tem essa possibilidade agora eu acho que tem muita gente chegando Muita gente dando opções que ele não tinha há um ou dois anos. E o vacilo não pode acontecer. Aí tá? a Itália, para mostrar para a gente, né? Tem aquela coisa de, pô, achamos time, campeão europeu. Cara, não sei o PVC, que é muito mais ligado nessas coisas aí de, de arquivo, de, de, de contextualização histórica. A Itália, saindo do Brasil para a Itália agora, ela me lembrou muito o que aconteceu com a seleção brasileira da Copa das Confederações de 2005 para a Copa do Mundo de 2006. Muito, muito. Ganhamos a Euro, pá! vem Copa do Mundo, que chegou a vez da Itália. E aconteceu isso aí. Então, a tomada de decisão do Tite, ela tem que ser em prol do momento, eu acho. Vai chegar a hora que ele vai ter que fechar o time da Copa do Mundo com os caras que estarão jogando bem naquele momento. Não adianta pensar no passado. Tô contigo. É, uma coisa é você
0: esperar jogadores como Ronaldo e Rivaldo que em 2002, Sim. às vésperas da Copa estavam mal, não estavam jogando mas eram Ronaldo e Rivaldo a gente não tem hoje nenhum Rivaldo e nenhum Ronaldo no futebol brasileiro para ter essa essa questão de esperar os caras. Tem um né?
2: Neymar só, esse ah, é o cara que você sim, vai
0: esperar. Sim, é. mas o Neymar tá, tá jogando, pelo menos nesse momento, né? É, e, e, e acho que o Tite tá fazendo exatamente isso, cara. O erro que ele admite ter cometido em 2018, fechar muito cedo o grupo, a maneira de jogar, o Tite tá muito mais aberto agora. Tanto que a seleção tá diferente, ela tá renovada, ela tá com uma cara nova. Sim. Ela tem hoje o paquetado de titular, que eu acho que tem uma chance... De ele perder essa vaga para o Coutinho. Jogando na função ali de 10 clássico. O Coutinho é um pouco mais refinado tecnicamente que o Paquetá. E, e concordo com você que o Paquetá foi muito bem na função de segundo homem hoje desempenhada pelo Fred, contra o Paraguai. Mas ele hoje, na, hoje ele tem como é, jogadores de ataque o Anthony, o Rafinha, que não estavam no radar dele há um ano. O Vinícius Júnior está é. se tornando uma realidade. Ontem ele fez o teste do Brasil sem centroavante. Gostei muito. A gente não tem nenhum e, centro... é que, Diga. Tem uma
2: coisa do Casimiro, só para não perder, desculpa eu me estender e falar bastante aqui. Já, já, já falei bastante na outra intervenção para completar o Casimiro, que eu acho que é um ponto bem legal para a gente debater. O Casimiro é um excelente jogador, é um jogador consagrado no futebol europeu, mas eu acho que a função que ele exerce na seleção brasileira é uma função que no futebol moderno ela está desaparecendo. Eu acho que ele funciona muito bem quando você precisa de uma certa proteção da zaga e, e das laterais. Quando você não precisa dessa proteção da zaga e dos laterais, ele é um jogador por característica dele, não quer dizer que ele seja um jogador ruim, muito pelo contrário, que ele não é um jogador de, de, de passe, é, passe vertical, um jogador que avance com a bola dominada, que vá buscar a situação de, de finalização. Então, é, esse é um tema que a seleção brasileira vai precisar desenvolver, porque são raros os grandes times do mundo que tem um jogador que faça o que o, o Casimiro faz. No auge dele do Real Madrid, ele tinha dois caras à frente dele, aí, nos grandes momentos dele, que faziam Milagres né, com a bola. Dois cracassos, na minha opinião, o Cross e o Modric. Então, ele não precisava fazer o que outros jogadores fazem hoje, numa situação. Eu vou dar um exemplo aqui de um jogador jovem, que eu acho que vai ter um futuro brilhante, inclusive na Europa, e para mim é a definição brasileira hoje do meio-campista moderno: é o Danilo do Palmeiras. O passe do Danilo joga o time para frente. O passe do Casemiro não joga o time para frente. O passe do Casemiro é para dar a bola para um outro cara jogar o time para frente. Então acho que perde-se um tempo, às vezes precioso nessa transição. E repito, o Casimiro é um grandíssimo jogador, jogador consagrado no futebol europeu de altíssimo rendimento. Mas acho que a função que ele exerce no futebol moderno ela está acabando. E a gente ainda pensa muito nisso no Brasil, daquele primeiro volante, né, o cara que faz o serviço sujo, fica cobrindo lateral, dá um suporte para o zagueiro. Esse jogador, na minha visão de futebol, ele vai acabar. Por isso que eu trago o Danilo aqui, que eu vejo como o futuro do meio campista. E acho que logo, logo vai estar jogando na Europa. Ele pega a bola, e você vê como o passe dele sempre é um passe vertical. Lembra do gol do, do Breno Lopes na final da Libertadores de 2020? Como começa? Uma bola que o Danilo pega e abre para o Rony, ofensivamente. Você vê o último jogo do Palmeiras contra o Ituano. Quantas bolas o Danilo domina e toca, ou mesmo sem dominar ele já toca e dá um passe para frente. Eu não vejo o Casimiro fazendo é, isso. Eu... Não estou fazendo campanha aqui para ninguém. Hein? Tô falando o Danilo. É o futuro. O Casimiro é o presente.
1: O meu susto do Casimiro não é esse, não. Eu acho que do, o, o, se você pegar o Manchester City, tem o Rodri. O Barcelona tem, um, tem o Busquets ainda. O Casimiro tem um passe vertical no Real Madrid. O, 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 o Casimiro é uma peça vital do Real Madrid. Agora, o que, eu, o que me assusta no Casimiro é outra coisa. É a quantidade de vezes que ele é suspenso em momentos-chave. Porque ele faz falta, porque ele, 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 ele...
0: Não estava em campo contra a Bélgica por isso, Exatamente. não estava em campo contra o PSG no jogo da volta da Liga dos Campeões por isso.
1: Exatamente, isso me assusta. Agora, eu acho que ele tem a capacidade, ele tem, ele tem uma liderança, tem, uma, tem um episódio da, da seleção brasileira que é muito importante e recente, em que o Casemiro foi importante, o Danilo foi importante, o Neymar foi importante, que é a crise com o Rogério Caboclo no ano passado. Se o Brasil for campeão do mundo, a gente vai contar essa história lá atrás, porque foi um período em que a seleção ficou absolutamente chocada com o que estava acontecendo e sete personagens foram decisivos em termos de liderança para tentar fazer um movimento, inclusive, com a, as outras seleções, que acabou não avançando para não jogar a Copa América no Brasil. A, acho que ali a seleção ficou mexida demais emocionalmente e... Taticamente, que o Tite mexeu demais, o Casimiro assumiu um papel de liderança ali muito grande. Mas não é pela liderança. Eu acho que ele tem um, uma capacidade do primeiro passe, do passe longo, do, da inversão do lado da jogada, que é muito importante para a seleção, na minha opinião. Acho que ainda tem. Não, não, não é o Brocutu, né? não tem mais o Chicão do São Paulo de 77. Isso não tem. O primeiro volante tem que saber jogar e tem que ter, e tem que ter agilidade no Uriaga tá certo. Mas acho que o Casimiro compõe esse papel como o Rodri no. No, no Manchester City, você não joga com o De Bruyne de primeiro volante, você joga com o Rode de primeiro volante. Você é um, é um meio-campista. O meio-campista tem que ser completo. Mas ainda tem um, um primeiro volante que precisa ter técnica, qualidade e visão de jogo, mas, mas que, 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 que também tem um poder de marcação importante. Agora, o Danilo Eu acho citado ele é um pelo excelente
2: do... jogador. É, viu, que O PVC, acho ele o Casimiro é um excelente jogador. Acho que ele é um titular da seleção brasileira. O que eu coloco aqui no debate é que existem situações em que a seleção brasileira precisa ser mais agressiva, mais leve, mais solta, e muitas vezes ele não se enquadra nisso, por característica individual. Sim. Ele, ele é um jogador que tem dificuldade para ser mais agressivo. Não, isso não é uma crítica a ele como jogador, pelo contrário. Eu falei, ele é um jogador consagrado, é um jogador titular de um dos maiores times do mundo e de uma das maiores seleções do mundo. Mas eu vejo ele como... Uma atuação como meio campista, mesmo comparando com esses outros jogadores que o PVC citou, que exercem funções parecidas, são jogadores que, em situações em que... Você pega o Busquets mesmo já, na fase final da carreira aí. Quantas vezes é ele que leva a Espanha para frente? O passe dele faz com que a Espanha saia do seu campo de defesa e vá para o seu campo de ataque. Eu vejo em algumas situações que o Brasil pega situações bem de retranca, né? adversários bem retrancados, e, e o Casemiro, na minha leitura, tem uma certa dificuldade para isso.
0: Não, e você falou do Danilo, né? Eu vejo o Danilo hoje como, tem falado isso no Seleção, como o jogador de todos que atuam no Brasil, aquele com o maior potencial de, em poucos anos, ser titular de um grande clube europeu, ser destaque de uma Liga dos Campeões, de todo mundo que atua no Brasil, de todo mundo. Qualquer, de qualquer nacionalidade. O jogador que eu vejo maior potencial de brilhar no futebol de alto nível em pouco tempo é o Danilo. Que já foi eleito o terceiro melhor jogador do Mundial de Clubes. Que fez uma partida bem interessante contra o Chelsea. É, contou, foi nosso entrevistado ontem no Seleção. Que foi um jogo em que ele viu que o que ele joga aqui no Brasil ainda não é suficiente que ele vai ter que evoluir ainda muito para estar entre os melhores do mundo. Legal essa análise que ele fez, é. e ele enfrentou é, o Kanté, né, que hoje é um dos melhores volantes do mundo, ainda que não esteja vivendo uma temporada brilhante. E nessa linha do Nori, que aliás é a linha nossa aqui, né, que o Tite tem que estar tá com a porta aberta. Para o momento e não só para a história, se ele tiver 26 jogadores, não vejo por que não levar o Danilo, cara. Nessa jovem promessa de um jogador para ir se habituando a esse cenário de Copa do Mundo e até eventualmente para utilizá-lo no Mundial. Ainda temos a partida contra a Bolívia e duas datas FIFA. Bolívia em La Paz, time está convocado, não é teste para nada, né? Jogar na altitude não é teste para nada, é só teste de comportamento. Mas tem ainda duas datas FIFA e possivelmente com seis jogos até a Copa do Mundo Eu acho que o Tite pode deixar essa porta aberta cara. até porque tirando o Fred o Casemiro e o Fabinho não vejo nenhum outro jogador da posição que você olha e fale. esse aqui é, é jogador de seleção incontestável por que não o Danilo compondo o grupo e tendo chance Acho essa porta tem que estar tá aberta, até porque o Rafinha era uma grande incógnita, entrou e jogou bem pra caramba, o Anthony entrou e jogou bem pra caramba por que não também deixar essa porta aberta pra um jovem talento e um monstro de jogador como Danilo, que anulou o Renato Augusto no clássico contra o Corinthians e ainda teve vitalidade para marcar um gol e sofrer um pênalti no Derby, num jogo pesado como o Corinthians e Palmeiras. Tô, eu tô com vocês. Agora sim, eu, eu saio mais otimista do jogo de ontem muita gente vai dizer, ah, mas o Chile é uma porcaria é, mas a Itália também já enfrentou um monte de porcaria e ficou de fora da Copa do Mundo é, deixou pontos para Bulgária, para Irlanda do Norte e agora tá eliminado pela Macedônia do Norte, o que dizer da Itália, PVC, campeã do mundo de 6, eliminada na primeira fase de 2010, eliminada na primeira fase de 14, fora da Copa da Rússia, fora da Copa do Catar e atual campeã europeia
1: é, a primeira coisa que eu fui fazer hoje de manhã foi ler o Arrigo Saki, uma coisa que eu gosto de fazer, né? o Sacchi é uma espécie de tostão da Itália, e o Saki, o Sacchi fez uma crítica muito muito forte, como tem feito muito para o futebol italiano, ele acha que o futebol italiano parou no tempo em termos de ideias, não é muito diferente do que muita gente fala do Brasil... Acho que o que um...
0: mudou, cara? Sendo que na Euro a gente estava encantado com o jogo coletivo da Itália. Encantado
1: e mesmo. E mesmo em 2022 e 21, o Saque escreveu sobre o que tinha mudado a Itália sendo ser um, um time ofensivo que o Mantini tinha. Ah, tem uma diferença em fundamental em relação às críticas que se faz na Itália e o, no Brasil, que o Brasil continua revelando jogadores. O Brasil é o país que mais... Ou é o Brasil ou é a França, uma vez foi Portugal, que mais escala jogadores na Champions League. Muito mais... Quase duas vezes mais do que italianos. A Itália tem um problema de jogadores. A Itália tem uma geração de jogadores médios. Isso, quem não é médio na seleção da Itália? O Donnarumma, o Verratti, Chiellini, Jorginho. O Jorginho é um jogador que não decide jogar. É, um foi eleito o melhor da UEFA no último um tempo. Um grande dado. jogador. É, mas assim, é... é, é falta o diferente no ataque, principalmente. Eu
0: sei, mas é, a Itália já chegou com uma geração nota 6,5, 7 e jogou um futebol Isso. nota 8,5 na Euro, 8,5, 9.
1: E não foi só na Euro, né? Isso é importante a gente dizer que o Mantini conseguiu a maior série invicta da história das seleções nacionais. A Itália ficou invicta 37 partidas. O, o Noriega tem uma, uma, uma ponta de grande de razão quando ele fala que a, a Euro pode ter criado uma ilusão e uma acomodação. Na sequência, depois da Euro, a Itália jogou oito partidas e ganhou duas. Perdeu duas e empatou quatro. Então, de fato... Mas você, quando você pega um time como a Macedônia, que parece aqui ah, vamos, vamos jogar em casa vamos atropelar a Macedônia, a Macedônia se fecha e você tem a dificuldade do atacante diferente. Ah, quem é um atacante diferente da Itália? É o si que é diferente, mas vai jogar no Toronto. Então, assim, não é um, um diferente que o Real Madrid está querendo contratar como quer é contratar o Mbappé. Ah, então, aí você começa a ter dificuldade. A Itália praticou um futebol ofensivo, montou uma seleção mais forte, um grupo muito forte que ganhou a Eurocopa, ah, mas não conseguiu ainda resolver os, alguns problemas estruturais que ela possui. Quando eu falo do Saque o Saque não é dono da verdade, tanto que ele falou bem da seleção da Itália quando ganhou a Euro e agora diz que são problemas institu institucionais. Então, assim, uh, tem, tem contradições nisso. A Itália montou um grande time e não conseguiu, talvez pela acomodação, já que o nosso Noriega, eu concordo, a acomodação depois da Euro. Uh, agora, uma frase do, do, do SAC que é importante sobre a formação dos jogadores, ele diz que a Itália contrata jogadores juvenis como estoques de frutas e verduras porque tem muito jogador que vem do exterior e que você compõe umas divisões de base da Itália com jogadores formados e nascidos em outros lugares exemplo disso, ontem a Itália jogou com dois brasileiros em campo e um brasileiro no banco de reservas aliás, Portugal também, né, Portugal tinha um brasileiro em campo e um no banco de reservas que entrou e fez gol, dois gols de Portugal foram de brasileiros que
0: jogo doido, cara, a vitória de Portugal sobre a Turquia, que jogo doido quando tava 2x1 para Portugal, a Turquia isola um pênalti aos 42 do segundo tempo e na sequência Portugal faz o 3x1 jogo absolutamente doido aí eu duvido que Portugal não vá à Copa Portugal e Macedônia do Norte jogam e assim Portugal tem esses atacantes diferentes, oriente Assim, eu apostaria é. 99 a 1 na classificação de Portugal, sabia?
2: É, ganhou muita força a equipe portuguesa, acho que no aspecto anímico, com, com essa vitória sobre a Turquia, que não foi uma vitória fácil, né? foi resolvida bem no, bem no finalzinho, é um time que eu acho que é mais forte, mais é, moderno que o time italiano esse time português, e a Itália eu li esse texto do Saque aí que o, que o PVC citou, ele fala que o futebol italiano tá parado há 60 anos, né cara? E é muito parecido com o editorial da Gazeta Dello Sport, em relação ao que aconteceu com a Itália de hoje. Eles falam que a Euro foi uma exceção maravilhosa. Eles usam esse termo. Uma exceção maravilhosa dentro do que a Itália tem produzido. E Portugal tem tem algumas diferenças, né? Portugal tem tem uma conquista recente grande, tem um dos maiores jogadores da história, talvez no seu último grande momento pela seleção, para jogar uma última Copa do Mundo. Tem jovens valores crescendo, aparecendo, que a Itália não consegue ter. Para mim, o melhor jogador da Itália é o Chiesa. O jogador que eu mais gosto da Itália é o Chiesa. Não sei que peso tem o Chiesa hoje no futebol mundial, mas eu vejo o Chiesa jogando e me agrada muito. É um cara que, que eu paro para ver quando tem um jogo do Chiesa. Talvez não seja suficiente dentro da cultura de futebol italiana. Mas você vê, Macedônia do Norte também tem, tem por trás, tem uma cultura do, de uma escola futebolística né? de, que está que acabando. né Isso eu falo sempre, sou chato nisso aí. As escolas de futebol estão morrendo. Né? O futebol está ficando igual no mundo inteiro. Você não tem mais jeito de jogar, que você identificava claramente. Mas que Portugal vai, Portugal vai e é bom para a Copa do Mundo. Nesse momento, você perde uma camisa como a da Itália, tradicional. Vem um jogo de Copa do Mundo, vocês sabem disso que eu estou falando. Com a Itália é uma experiência fantástica, né, cara? Aquela camisa azul, o hino, a torcida. Mas vai ter um jogo de Copa do Mundo com o Cristiano Ronaldo, cara, que, que também é uma experiência fantástica, né? Esperar aquele momento em que ele vai respirar, olhar para o telão para ver a própria imagem antes de cobrar a falta já faz parte da experiência Copa do Mundo. Ah, cara,
0: Cristiano Ronaldo e Messi, né? É, é. Confirmando Portugal, a última Copa dos dois
2: Pô. e Neymar, né? Provavelmente talvez em alto rendimento, né? Esses três aí que foram nos últimos anos, é, então estão abrindo espaço para o Mbappé, que é o futuro. Né? Exato. Bom, olhando aqui para o nosso futebol interno,
0: é. O Corinthians terminou a temporada passada com uma grande expectativa. O São Paulo terminou muito mal, né? É, foi um fim de temporada deprê do São Paulo, um fim de campeonato brasileiro deprê. E o Corinthians com muita expectativa de fazer um 2022 interessante, disputar títulos. É, ainda se não bastassem os reforços do ano passado o Roger Guedes, o Winner, o Renato Augusto, o Juliano chegou ainda o Paulinho. É, no entanto, me parece que a balança inverteu quando a gente olha o que o São Paulo já fez até aqui na temporada, inclusive derrotando o Corinthians no Morumbi por 1x0 na estreia do Vitor Pereira e o que o Corinthians jogou até aqui nos jogos de maior peso me parece que nesse momento o astral Está mais para o lado do São Paulo. A confiança está mais para o lado do São Paulo para o jogo de domingo, até por ser em casa. né? O Corinthians, se tivesse vencido o Guarani por dois gols de diferença, teria ele a vantagem de jogar em casa. E nesse clássico tem feito muita diferença jogar em Itaquera ou jogar no Morumbi. E eu vejo o São Paulo é, entrando em campo domingo como favorito para o PVC. É claro que o Corinthians pode... É, o time é bom, pode acontecer alguma coisa, mas eu vejo o São Paulo... Indo para o jogo de domingo com ar de favorito, PVC.
1: Eu também acho. Não é só pelo fator Morumbi, porque o São Paulo não perde do Corinthians desde 2017 no Morumbi. O Corinthians tem um aspecto, não acho matemático, mas assim, ontem o Corinthians fez contra o Guarani um jogo bom, bom, não excelente, mas bom no primeiro tempo, e no segundo tempo chutou duas bolas no gol. Uma aos 15 minutos, outra aos 38 do segundo tempo. O Corinthians deu a impressão de cansar, o que é absolutamente normal para um time que tem seis titulares acima dos 31 anos. Embora eu digo que não é matemático, porque na semana passada contra o Palmeiras, o segundo tempo do Corinthians foi melhor do que o primeiro. Então também não é verdade que tu, uh, o time vai cansar todo o jogo. Não é assim. O, uh, deu uma impressão de cansaço da equipe, da saída do William, depois o time cai de produção. Uh, tudo isso está envolvido. O Corinthians bateu na trave de ser eliminado pelo Guarani, e vai para um jogo contra, contra o São Paulo, três dias depois, sendo que o São Paulo descansa dois dias a mais. O São Paulo tem, normalmente, seis titulares acima do, abaixo dos 22 anos, o Sara é um deles e não joga, e o Corinthians tem seis titulares, normalmente, acima de 31 anos. Tenho quase certeza que o Vitor Pereira não vai repetir a escalação, ele vai mexer no time, não, não só pela questão... Do, do desempenho ruim contra o Guarani.
0: Tem uma, uma dúvida mesmo do William, né, que foi substituído no jogo, e há essa dúvida se o William joga ou não domingo. Essa dúvida já é natural. Além disso, você acha que ele pode fazer alterações na estrutura do time?
1: É um pouco, pela um pouco pela, pelo desempenho contra o Guarani e muito pela questão física. Você não vai ter um time que jogou quinta-feira numa intensidade alta contra o Guarani e vai jogar o Clássico contra o São Paulo domingo com o mesmo time, com seis jogadores acima dos 31 anos. Mas o Fábio Santos, que entrou depois, Uh, ainda tem o Juliano, que pode jogar, ele vai ter que mexer no time. Então, ele vai, ele vai como ele manteve uma estrutura de, de equipe em quatro dos seus cinco jogos, uh, dá para entender que o time titular dele hoje tem, digamos, Cássio, Fagner, João Vitor Gil e Piton, Duqueiroz, Renato Augusto, Paulinho, Mosquito, Roger Guedes e William. Essa formação dele está tá se repetindo, mas se ele repetir, são seis acima de 31 anos, não vai aguentar o ritmo dos meninos do São Paulo.
2: Nori? Então, cara, eu estava lembrando aqui do, do grande Valdir Pereira, Didi, né? um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, um grande, um grande treinador também. Ele falava que o time de futebol ele era dividido em compartimentos. Né? No caso do Corinthians, tem um compartimento que ainda não está não funcionando legal, não funcionava com o Silvinho. É natural que não funcione com o Vitor Pereira agora, porque é muito pouco tempo de trabalho. É o compartimento do meio campo que é uma coisa que o Rogério já está solucionando graças a dois moleques que entraram muito bem no time e, e solucionaram essa questão. O Pablo Maia e o Rodrigo Nestor. Eu acho que esses dois são os responsáveis pela transformação rápida que o São Paulo teve. São jogadores dinâmicos, de excelente qualidade, que, que fazem uma boa saída de bola, que chegam ali na frente para finalizar. E o Corinthians não tem isso. Da maneira como o Corinthians joga a maior parte do tempo, fica tem ficado se a gente for fazer uma média de jogos aí, o Duqueiroz à frente de uma linha de quatro e excelentes jogadores à frente do Duqueiroz. Só que esse compartimento ainda não conversa muito bem, principalmente com o compartimento da frente e deixa alguns buracos no compartimento ali ali de trás. Esse é o trabalho principal que o Corinthians vai vai precisar desenvolver, tem um treinador inteligente, capaz, que está passando por aquele momento que deu pouco treinamento, método novo, ideias diferentes a evolução demora um pouquinho para acontecer. Mas num jogo desses, Rizek, PVC, o Corinthians tem jogadores capazes de decidir o jogo. Né? Você tem um William, se jogar no mano a mano, você tem o um Renato Augusto que tira da cartola chutes espetaculares, o próprio Roger Guedes. A estrutura de time do São Paulo é melhor, a atmosfera que o São Paulo vai criar para o jogo domingo vai ser uma atmosfera de, de final de campeonato, você vai ter um Morumbi com mais de 60 mil pessoas, com certeza, lotado, fazendo barulho. E essa questão que eu, que eu, que eu acho que o Rogério... Demorou um pouquinho para buscar, como qualquer treinador busca, mas a resposta chegou com o Rodrigo Nestor e o Pablo Maia, que para mim mudaram a cara do time do São Paulo. É, eu acho que menos, o problema do Corinthians não é nem
0: cansaço, viu, PVC? É vitalidade do jogo mesmo, sim, né? Sim, sim. É, então, quando o Corinthians enfrentou o São Paulo na estrada do Vitor Pereira... O Rodrigo Nestor colou no Renato Augusto. O Renato Augusto não se criou. E aí o Corinthians foi um time acéfalo. Contra o Palmeiras, o Danilo, a mesma coisa. Colou no Renato Augusto. E esses jogadores tiveram a vitalidade de marcar o Renato Augusto e chegar na frente. Porque o Rodrigo Nestor fez também a jogada do gol da vitória do São Paulo. E o Corinthians não tem essa vitalidade no meio campo. De você ter jogadores que destroem e armam e saem para o jogo... É, acho que esse é a, essa é a grande questão. E, e quem se empolgou com a qualidade técnica dos jogadores do Corinthians, como eu, é, esqueceu de avaliar isso. Mas e a vitalidade? Esses caras que são muito bons tecnicamente, eles vão conseguir jogar no ritmo do futebol de 2022? Porque esse time, se esse time fosse escalado em 2015, eu diria que o Corinthians seria o grande favorito das competições se, se, se tivesse esse mesmo time em 2015, em 2022 eu acho que essa grande interrogação eles vão conseguir jogar de um outro jeito, já que eles não tem mais essa vitalidade, eles vão conseguir jogar de um outro jeito, com mais posse, diminuindo o ritmo, de um jogo mais cadenciado, e esse jogo vai conseguir se impor aos times do Brasil muito frenéticos, como o Atlético Mineiro, como o Palmeiras como a gente espera que venha a ser o Flamengo, essa a ainda está difícil de dar no Corinthians, para quem tinha uma expectativa como eu alta em relação a esse elenco. A ver, hein? Vamos às considerações finais. Paulo Vinícius Coelho.
1: É, eu quero ver Portugal e Macedônia. A Macedônia me surpreendeu ao vencer a Itália, principalmente porque ela perdeu o Pandev. Né? O Pandev se, se aposentou depois do início das eliminatórias. Mas é incrível, né? O futebol, o futebol mundial ele tá muito igual. Não quer dizer que a Macedônia vai ganhar a Copa do Mundo. Isso não. Eu, o exemplo que eu sempre uso é a Albânia de 2015 e 2016. Em um ano e meio a Albânia ganhou da França e de Portugal. E a final da Euro 2016 foi França e Portugal. A Macedônia, nessas eliminatórias, ganhou da Alemanha e da Itália. É impressionante. E vai jogar contra Portugal.
2: Nori... Pega o carona no que o PVC falou e transfiro aqui para a nossa realidade sul-americana para falar e falar bem do Peru, cara, e do Ricardo Gareca. O que esse cara, esse treinador argentino, ele Tigre, faz com o time peruano é sensacional. O, o, o Peru não tem grandes jogadores. A maioria dos jogadores do Peru joga em time de segunda ou terceira linha da Europa ou então nos Estados Unidos, na Arábia. Os dois principais jogadores não estão jogando, o Guerreiro e o Farfã. O Peru tem uma cara, tem um jeito de jogar futebol. Foi até superior ao Uruguai tecnicamente durante boa parte do jogo ontem e vai decidir em casa contra o Paraguai, eliminado, a chance de ir até a fase de, de repescagem para a Copa do Mundo. Né? Se a gente for pensar nos times do futebol peruano, são times que empacam na, 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 na primeira fase da Libertadores, não passam para a segunda fase da Libertadores há muito tempo. São times irrelevantes no cenário sul-americano e o treinador consegue montar um time competitivo, um time que sabe o que faz em campo e pode ir para a sua segunda Copa do Mundo consecutiva, né? O que aconteceu só em 78 e 82. E até para fechar isso, eu trago aqui uma declaração muito bacana de um jogador peruano dessas duas Copas de 78 e 82. O Hermann Leguia, que jogou na Alemanha, foi atacante, 78 reserva, 82 jogou mais. E ele compara o Gareca ao Tim, ao Elba de Padoa Lima, Tim, que foi treinador da seleção peruana e marcou época, né? Pela capacidade que ele teve de transformar o futebol peruano naquilo que você contou, Isaac, da, da torcida peruana abraçar o time, um pouco do que o Filipão fez com Portugal, né? Então, eu, eu destaco isso aqui, porque essa última rodada eu acho que ela vai acabar levando o Peru para a repescagem da Copa do Mundo, merecidamente. Teremos Brasil, Argentina, Equador, Uruguai
0: e na repescagem, provavelmente, o Peru. É... essa é a força do futebol sul-americano na Copa, a gente tem tomado um vareio né, dos europeus vamos ver, Nori PVC, amigos do podcast A Mesa, ficamos por aqui, que seja um fim de semana com muita paz, saúde, esperança e amor para vocês, estamos de volta na segunda-feira,
2: tchau valeu, abraço